0: Terima kasih Tuhan Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Berbicara dalam setiap kehidupan kami Sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa, haleluya Amin. puji Tuhan, silahkan duduk Selamat pagi Bagi kita semua, Bapak-Ibu Saudara, kembali kita ada dalam ibadah secara virtual, karena memang kondisi uh, pandemi di Indonesia, khususnya juga di Kota Salatiga cukup memprihatinkan, ya. dan hari ini ada surat edaran dari wali kota untuk kita di rumah saja. Kita berdoa bagi bangsa negara kita ini supaya Tuhan terus tolong dan lawati. Ya, puji Tuhan. Langsung saja kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada pagi yang indah ini adalah BLT. Nah, apa itu BLT? Kalau dari pemerintah BLT ini adalah bantuan langsung tunai. Ya, tapi pagi yang indah ini kita akan melihat BLT adalah bantuan langsung Tuhan. Ya, Bapak-Ibu Saudara dalam menghadapi pandemi ini ya, baik dari pemerintah pusat pemerintah e, provinsi pemerintah kota, ya, mengucurkan dana ya, di kota Salatiga, kemarin Bapak Wali Kota menyampaikan bahwa beberapa RT-RT yang Mengalami lockdown akan dibantu per kakanya 200 ribu nah, Saya enggak tahu bahwa saudara termasuk RT yang di lockdown enggak saudara ya Kalau di kita enggak di lockdown saudara ya gereja ya Nek, Di lockdown ke orang atau sewu ya kurang saudara ya Tapi puji Tuhan ya itu bentuk upaya Jadi bentuk upaya dari pemerintah Bentuk perhatian dari pemerintah untuk masyarakatnya nah, Kita bersyukur tetapi kita sebagai orang-orang percaya tidak mengandalkan BLT-BLT seperti itu. Ya, pemerintah memberikan perhatian, kita bersyukur, kita berterima kasih, tetapi jangan sampai kita men mengandalkan itu. Nah, banyak orang akhirnya protes, banyak orang akhirnya uh, yang berdemo ya karena mereka menuntut supaya mendapatkan bantuan itu. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita percaya bahwa pertolongan kita, bantuan kita datangnya dari Tuhan. Amen. Mari kita melihat dulu Mazmur 121, ayat 1 hingga yang ketiga. Mazmur 121, ayat 1 hingga yang ketiga. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak saudara yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini. Secara bersama-sama. Masmur 121, ayat 1 hingga yang ketiga, dikatakan demikian. Dua, tiga. Nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap. Puji Tuhan. Ayat yang luar biasa. Yang meneguhkan kepada kita. Dikatakan pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Luar biasa. Jadi pertolongan, sumber-sumber pertolongan. Kalau kita lihat secara manusia mereka terbatas. Tetapi... Sumber pertolongan kita, yaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Jadi langit dan bumi ini dijadikan oleh Tuhan Lalu dikatakan, ia tidak akan pernah membiarkan kakimu goyah Artinya apa? Tuhan selalu memperhatikan, bahkan dikatakan Ia tidak akan terlelap penjaga kita Yang menjaga kita itu tidak pernah tertidur Ya, Penjaga-penjaga yang ada di... dunia ini ya papampres dan sebagainya ya mereka itu banyak sekali saudara ya kalau saudara pergi ke kota Jakarta papampres itu aduh dia punya perumahan cukup besar dan elit ya dan itu banyak sekali kenapa mereka harus menjaga secara shift nggak ada papampres menjaga 24 jam ya nggak ada saudara mereka menjaga secara shift ya supaya apa mereka supaya fit mereka betul 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 diopeni ya, di betul betul difasilitasi supaya mereka betul betul secara fisik secara ini kuat sekali saudara ya. Tetapi mereka tidak akan mampu menjaga 24 jam. Tetapi Allah kita luar biasa sudah, Allah kita mampu menjaga kita 24 jam. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur ya, saudara. Karena itu pada pagi yang indah ini yang perlu kita perhatikan yang pertama Saudara, kenapa kita ini perlu senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan? Ya, jangan mengandalkan pertolongan manusia. Banyak orang kecewa Saudara ketika mengharapkan pertolongan manusia. Selalu saya katakan begini Saudara, ya, mungkin mungkin orang yang kita andalkan itu bukan berarti ingin mengecewakan kita atau ingin apa ya, memungkiri Perjanjinya untuk menolong dan memelihara kita tidak mungkin karena keterbatasan manusia itu sehingga mau tidak mau suka tidak suka dia tidak dapat melaksanakan ya atau memenuhi janjinya itu mungkin tidak setiap orang yang tidak mampu. memenuhi janjinya bukan karena dia memang dengan sengaja tetapi karena memang keterbatasan ya karena keterbatasan saya berusaha untuk memenuhi janji tetapi karena keterbatasan yang enggak bisa Saudara enggak bisa ya contohnya saya ditugaskan dari majelis daerah untuk memimpin musyawarah kerja wilayah yang kita sudah oke. Okay. Oke. Okay. Nanti tanggal sekian saya ditugaskan ke sana. Eh, pas hari-hanya ya, ada jemaat meninggal atau fisik kita lemah yang tidak memungkinkan kita berangkat, ya. Jadi bukan karena dia punya niatan seperti itu, tetapi karena manusia punya keterbatasan. Tetapi Allah kita Itu luar biasa saudara. Makanya kenapa dia dikatakan tidak pernah mengingkari janji Allah kita ini Allah yang maha Maha kuasa, maha adil, maha kuat, maha dasyat. ya Saudara, kekuatan manusia itu terbatas Karena itu jangan pernah kita mengandalkan kekuatan manusia Yeremia 17 ayat 5 dan 6 17 ayat 5 dan 6
1: Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
0: Iya, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi mengandalkan kekuatan manusia lain, ya, orang lain, sesama yang lain ataupun mengandalkan diri sendiri dikatakan terkutuk. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan diri sendiri ini orang yang bodoh. Kenapa? Kita terbatas, Saudara. Kita terbatas. Kita tidak mampu memenuhi setiap janji yang memang kita punya kerinduan untuk memenuhinya. Tetapi karena keterbatasan kita, kita tidak mampu. Manusia tidak akan bisa memenuhi. Ya, makanya dikatakan di dalam 1 Petrus bahwa semua yang hidup itu seperti rumput. Dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Artinya pendek. bahkan kemuliaan manusia, ya kemuliaan manusia di dunia itu seperti bunga rumput. masih ingat kalau kita lihat peristiwa di Alkitab, saudara, ada Saul yang hebat kemuliaannya hebat, tapi matinya mengenaskan, saudara. ya dia nggak punya otoritas lagi, matinya mengenaskan. kita masih ingat tokoh-tokoh di dunia yang otoriter. Ada Kadafi, ada Saddam Hussein, yang meninggalnya begitu mengerikan ketika dia punya kuasa dahsyat, saudara. Tapi akhir akhir hidupnya, akhirnya mengerikan, saudara. Bahkan meninggalnya pun di jalanan. Kadafi masih ingat, saudara. Ya? Itulah kekuatan manusia. Karena itu jangan pernah kita ini mengandalkan kekuatan manusia. Jadi firman Tuhan katakan, begini, uh, sorry. Uh, ada pepatah Jawa katakan Ojo dumeh saudara ya Ojo dumeh itu katakan artinya begini Ojo dumeh kue iki sedang berkuasa karena satu kali yang namanya kekuasaan yang namanya kemuliaan yang ada di dunia ini tidak akan pernah langgeng dan Alkitab memberikan contoh ya Ada Saul ada nihbu Katnesar masingatsaudararaya yang begitu hebat begitu Dasyat memimpin Babel tapi akhirnya seperti lembu diplunter sama Tuhan otaknya sudah jadi seperti lembu, makan rumput. Luar biasa ini. Nah, kenapa Saudara? Tuhan ingin memberitahu kepada kita, kekuatan kita itu terbatas. Tetapi ada orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, contohnya Daud. Walaupun Daud berapa kali menggunakan otoritasnya dengan berbuat salah, tetapi ketika Tuhan tegur Daud, dia minta ampun. Dia bertobat, saudara. Dia mengakui bahwa Tuhan itu yang lebih dahsyat. Kekuatan Tuhan dahsyat. Kekuatannya nggak ada apa-apanya. Maka ketika Tuhan mau undur dari Daud, Daud menangis. Dikatakan jangan ambil rohmu dariku. Jangan ambil rohmu dariku. Karena Daud menyadari keberhasilan selama ini itu semua karena kuasa Tuhan. Nah, Saudara, lawan dari mengandalkan Tuhan apa, Saudara? Eh, sorry, mengandalkan manusia apa? Mengandalkan Tuhan. Dan Alkitab berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Coba kita lihat dalam Yeremia 17 ayat eh, 7 sampai 8.
1: Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
0: Iya. Firman Tuhan katakan apa? Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya jangan takut, saudara. Kalau toh bantuan langsung tunai, pemerintah kita terbatas sudah, Pemerintah kita juga terbatas. Keuangan kita hari-hari ini keuangan pemerintahan kita ini betul-betul kondisinya juga cukup kita perlu doakan Saudara. Dan terbatas untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di Indonesia walaupun manu Pemerintah kita terus berupaya ya, melalui pemerintah kota, pemerintah provinsi, melalui menteri sosial, terus mengucurkan. Tetapi kan enggak bisa saudara, kita enggak bisa mengandalkan itu. Terbatas 200 ribu untuk satu kakak saudara. Itu kalau dihitung-hitung yang enggak cukup, itu sifatnya bantuan. Sifatnya kontribusi, bukan pemenuhan. Tetapi percayalah, saudara, bahwa Tuhan kita selalu mencukupkan apa menjadi keperluan kita aman. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, dikatakan. Makanya ketika saya jadi hamba Tuhan, saya tidak mau mengandalkan kekuatan manusia, saudara. Walaupun sebagai hamba Tuhan yang masuk di dalam korpsnya GPDI, kita punya hak. ya Kita punya hak untuk mengajukan bantuan. Nah saat ini bendara sudah setiap hari itu kerjaannya yang ngirimin bantuan-bantuan dari pengajuan-pengajuan dana hamba-hamba Tuhan di GPDI Jawa Tengah Ada 800 hamba-hamba Tuhan GPDI Jawa Tengah saudara yang ketika mereka membayar perpuluhan mereka punya hak untuk mengajukan bantuan Tadi saya sedikit terlambat kenapa harus ngirim bantuan dulu sudah karena ada yang meninggal dunia ya Di minggu-minggu ini hampir setiap hari ada rekan-rekan hamba Tuhan yang meninggal dunia ya karena COVID. Kita doakan saudara ya. Saya betul-betul Tuhan tolong, Tuhan jagai ya karena hamba Tuhan ini kadang harus turun dan sebagainya ya um, menghadapi berbagai macam hal saudara. Nah saudara saya ber, ketika saya, saya jadi hamba Tuhan saya terlalu percaya bahwa saya pernah kerja ya. dengan sebuah perusahaan dan perusahaan tuh tahu memperhatikan hidup saya saudara. Ketika saya kerja dengan baik untuk perusahaan, perusahaan tuh mikirin. Bahkan ketika saya kerja dengan baik, ya waktu itu saya masih naik motor saudara. Perusahaan mikirin ya, wah naik naik motor ini naik hutan dan sebagainya. Akhirnya saya dikasih mobil. Perusahaan mikirin saudara. Nah, ketika saya jadi hamba Tuhan, saya teramat yakin, wong perusahaan manusia saja, mikirin hidup saya ketika saya bekerja untuk perusahaan itu, apalagi Tuhan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan dengan baik, masuk Tuhan nggak pikirkan, wong firman Tuhan katakan, rambutmu rontok, brodol, eh, Tuhan tahu, itu untuk perhatian secara umum. kepada orang-orang percaya apalagi kita ini hambanya yang kerja untuk Tuhan oh jangan takut saudara dan saya alami sampai hari ini dari sejak sekolah kitab ya betul-betul tidak terdukung ya sekolah kita nggak terdukung sudah oleh keluarga, pada waktu itu karena mereka berpikir, kamu terus penak-penak ngapain kamu jadi hamba Tuhan dan saya tidak punya gen pendeta, saudara. kecuali bapak saya pendeta, nasa sekolah kitab dan sebagainya, itu mungkin wajar tapi saya bisa membuktikan sampai hari ini, ketika kita mengandalkan Tuhan Tuhan tidak pernah membuat kita kekurangan amin, karena itu bersyukurlah kalau ada kita mendapatkan perhatian Dari pemerintah, perhatian dari manusia Tetapi lebih utama jangan takut Karena tadi dikatakan Tuhan itu tidak akan membiarkan kakimu goyah Dia tidak terlap Dia menjadi sumber pertolongan kita Ya, Sekarang kita yang kedua kita melihat Kenapa seringkali kita tidak mendapatkan bantuan langsung dari Tuhan Kenapa sudah yang pertama karena dosa dosa inilah yang menjadi penghambat bantuan Tuhan dosa inilah yang menghambat menjadi bantuan Tuhan Kenapa karena ketika kita berbuat dosa sama saja kita memisahkan diri kita dari Tuhan atau sedang kita kita sedang berkata bahwa kita nggak perlu Tuhan kita nggak perlu Tuhan Coba kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 1 hingga yang kedua
1: Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu Ialah segala kejahatanmu Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu Sehingga ia tidak mendengar Ialah segala dosamu
0: Berhatikan saudara
1: Yang menjadi
0: pemisah itu bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, telinganya kurang tajam, tetapi yang membuat Allah menyembunyikan diri, menyembunyikan itu bukan berarti Allah delik suraya. Sepertinya kok Allah tidak melihat kita, padahal tadi Allah berkata Allah itu tidak pernah terlalap, tidak pernah tertidur. Kok Allah nggak ngerti? Bukan Allah nggak ngerti karena dosa itu. Dosa itu yang menghambat kita, dosa itu yang membatasi kita untuk kita menerima bantuan Tuhan, ya, untuk kita menerima bantuan Tuhan. Karena itu jangan hidup di dalam dosa, ya, hiduplah di dalam kebenaran. Apalagi hari-hari ini sudah ya, luar biasa sudah ya, ini semakin. kita diperhadapkan di gelombang yang kedua sudah ya gelombang yang kedua itu mengerikan juga ya kenaikannya luar biasa 25 ribu sehari minggu-minggu kemana saya kurang tahu ini kok nggak nggak upload lagi oleh dinas dinas kesehatan ya biasanya kami dari BKGS mengurus-mengurus BKGS itu mendapatkan informasi itu ya minggu-minggu yang lalu itu 100 100 lebih 200 waduh Luar biasa, kita ma masuk ke zona merah level 4. Karena itu kita mau jaga betul-betul ya, bantu pemerintah dengan protokol kesehatan. Saudara, kemarin saya berpikir ya dengan adanya PPKM darurat itu sepi. ya Padahal aturannya kan dikatakan tidak boleh rumah makan take away, saudara ya. Wah, uh, orang-orang beda nih, saudara ya. Mau PPKM darurat, mau tidak, yo, poduai, ya perdoai, saudara ya. ya karena itu kita harus ikut membantu pemerintah di dalam mengatasi ini ya. Hari ini ada gerakan di rumah saja. Karena itu ibadah kita cukup di pagi hari saja ya. Saya katakan kepada wadah-wadah yang adakan online hanya yang bertugas saja. Ya, jadi kita kita ikut mendukung dan setelah selesai ini semua bisa kembali ke rumah ya. Kita ikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah ya. Bapak-bapak saudara -bapak yang ada di rumah Ya nikmati ada di rumah saja. Ya kalau tidak ada kepentingan jangan kita berpergian kemana-mana. Ya kita dukung pemerintah kita. Nah saudara dosa itu yang membuat kita terpisah dari Allah. Ya, dosa inilah yang membuat kita terpisah dari Allah Dan yang paling mengerikan kita kehilangan kemuliaan Allah Bagaimana kita mendapatkan bantuan Kalau kita terpisah dari Allah Bahkan kita kehilangan kemuliaan Allah Roma 3,
1: 23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
0: Berarti kan semua. Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berbuat dosa. Ya Kita terbelenggu oleh dosa. Makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, untuk menyelamatkan kita, dia menebus dosa kita, dengan kematiannya, dan kita boleh diselamatkan. Nah karena itu jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Maka dikatakan Roman 6.23, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal. Saudara sudah menerima hidup kekal itu. Dan kita mau jaga itu. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga. Ya. Kenapa kita mengandalkan bantuan langsung Tuhan? Karena hidup memang sering mengecewakan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Kalau kita boleh berkata jujur, pernahkah Tuhan mengecewakan kita? Nggak pernah. Kalau kita jujur loh sudah. Tapi seringkali kan kita ini yang mengecewakan Tuhan, ya. Seringkali kita mengecewakan Tuhan. Waktu kita menghadapi uh, apa? Pengalaman-pengalaman uh, hidup Yang tidak mengenakan Seringkali kita protes sama Tuhan Kok Tuhan tidak menolong kita Katanya tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur Tetapi kalau kita coba koreksi Seringkali pengalaman-pengalaman Yang tidak mengenakan dalam hidup kita Yang Tuhan izinkan kita hadapi Itu Tuhan kerjakan Karena Tuhan terlalu sayang sama kita Masih ingat Kesaksian yang sama sampaikan sudah Ada seorang yang Bangkrut, saudara. Kenapa? Karena orang ini seneng judi, dia kaya raya, saudara. Kaya raya. Dia punya showroom mobil, dia punya toko besi yang cukup besar. Satu kali mengadakan ibadah dan saya diminta khotbah. Waktu itu saya lupa, saudara ya, karena temanya khotbah ucapan syukur. Khotbah ucapan syukur apa ya? Waktu saya datang di alamat itu ternyata itu sebuah showroom. Pemikiran saya ini sebuah showroom ini. Asa berpikir mau buka showroom ya. Oh, ini showroom yang kesekian karena saya tahu memang dia punya showroom, punya toko besi yang cukup banyak. Beberapa suraya. Waktu saya tanya, "Om, um, ini syukuran apa?" Oh. Ini syukuran karena showroom ini adalah showroom harta milik yang terakhir yang saya punyai. Dan hari ini masih milik saya, besok sudah disita sama bank. Dan ini harta terakhir. Yang lain, entah wis, diambili bank semua. Sarodo kaget, saudara. Walaupun hamba Tuhan harusnya rada kaget. Kagetnya gini, saya belum pernah mengalami diundang karena bangkrut. Suruh bahkan karena bangkrut. Tapi itu pengalaman yang Tuhan izinkan. Lalu dia ngomong gini, Nah, Mas Agus mungkin kaget ya Kok ini ucapan syukur katanya Ya, ya. saya bersyukur karena bangkrut oh, Luar biasa sudah ya Ini Bapak ini Menjalankan firman Tuhan Firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal Bangkrut, mengucap syukur pendetone kaget, hamba tuhannya kaget gitu ya, ya. Oh, Dia ngomong, kenapa? Karena pada waktu saya berhasil Pada saat waktu saya mulia Saya kaya Saya lupa Samain perempuan saya judi dan Tuhan habiskan dalam waktu satu malam, sehingga aset saya habis. Ini yang terakhir besok saya akan ke Solo dipinjammi kakak saya tempat yang kecil untuk saya membuka usaha yang baru luar biasa saya. Jadi tiap bersyukur sudah. Kenapa dia ngomong begini? Coba Pak Mas Agus kalau saya tidak dibuat bangkrut sama Tuhan. Hidup saya sudah kacau balo. Iya tahu Tuhan kasih kesempatan. Kalau pas hidup saya kacau balo, Tuhan panggil saya, habis saya. Makanya saya bersyukur, ini bagian dari rencana Tuhan. Oh luar biasa sudah. Jadi kadang peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya maksud yang hebat. Rancangan yang hebat. Dan akhirnya dia mulai kembali, memulai usahanya dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan. Tapi kita yang seringkali mengecewakan. Coba kita lihat di dalam habakuk 3, 17-19. Habakuk
1: 3 ayat 17 hingga 23 demikian. 19. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing tomba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beryria dalam di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku.
0: Perhatikan Saudara. Walaupun dalam masa krisis kritis sekalipun Tuhan nggak pernah mengecewakan. Pertolongan Tuhan pasti datang. Mati kan dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Kita mengalami masa krisis, masa kritis, tetapi itu tidak akan pernah membinasakan kita. Ada janda sarfat. Kritis kondisinya, krisis kondisinya. Eh bukan datang pertolongan, malah datang beban. Sepertinya ya, sepertinya beban. Tapi ternyata beban itu berkat saudara. Kehadiran Elia itu menjadi berkat. Karena janda sarfat tadi dipelihara oleh Tuhan. Bukan dengan didatangkan tepung sa. gitu saudara, tidak tetapi tetap dipelihara dengan tepung segenggam dan minyak sebuli-buli mungkin sampai hari ini rasanya sebenarnya kita pas-pasan tapi hidup tapi kita nggak kekurangan amin kita sebenarnya nggak kan pernah kekurangan merasa kurang, iya persoalannya kan kita yang merasa kurang terus Karena kita enggak pernah menikmati berkat Tuhan Mengkutbah katakan apa? Ada orang dikasih berkat memiliki tetapi tidak diberikan berkat menikmati Tapi ada orang di, Diberikan berkat memiliki tapi tidak menikmati Tetapi ada yang diberikan berkat tidak memiliki tetapi menikmati Pilih yang mana? Nah, iso memiliki dan menikmati Itu karep di, karepnya kita ya maunya kita tapi semua Tuhan pelihara sudah kalau kita menikmati saudara hidup ini Tuhan pelihara kok yang menikmati dengan berkatnya Tuhan itu doanya Salomo kan dia nggak minta kaya dia nggak minta miskin tetapi minta makanan yang menjadi bagiannya supaya bisa menikmati kuncinya menikmati Kalau hari ini kita baru punya sepeda ontel, nikmati sepeda untel dengan sukacita. Wong sekarang banyak orang meninggalkan motor, balik sepeda untel. Oh tapi kan sepeda untelnya larang om. Itu jutaan itu, nah, ya rapo popo, bodo, ya sepeda ontel, Malah sepeda ontel kita itu membuat kita sehat, tokem poli gede-gede sudah ya. Karena orang ngabur prosnelong ya. Di Jakarta itu sekarang rame sekali orang naik sepeda undang sudah sampai dibuatkan jalur sepeda Nikmati sudah Kalau baru kita menikmati sepeda motor ya nikmati Saya pernah ngalami dari sepeda undang sepeda motor ya kita nikmati dengan suka cita Berapa kali saya saksikan kan bertahun-tahun saya menikmati sepeda motor yang waduh Tapi nikmati saja Menjadi bagian dari berkat Tuhan. ya, Saudara, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi nantikan saja pertolongan Tuhan. Nantikan bantuan langsung Tuhan. Daripada kita mengharap-harapkan bantuan dari manusia. Yang bisa saja membuat kita kecewa. Tetapi toh bapak-bapak saudara kalau mendapatkan bantuan. langsung tunai, ya bersyukur saja karena itu bentuk perhatian dari orang-orang yang memperhatikan kita tetapi tidak pun saudara-saudara akan mendapatkan perhatian bantuan langsung dari Tuhan Coba kita lihat dalam Pengkut 3 ayat 11 Ia
1: membuat segala sesuatunya indah pada waktunya bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan, saudara.
0: Kita tidak dapat menyelami apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi rancangan Tuhan itu selalu indah dalam hidup kita. Perhatikan itu. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, jangan kita curiga dengan Tuhan. Berapa banyak kita nggak mempercayakan hidup kita sama Tuhan? Kita curiga. Betulnya curiga. Tapi itu Tuhan. Nah ini sama saja sudah nggak percaya. Bahwa Tuhan sedang merancamakan hidup yang indah dalam hidup kita. Tugas kita cuma satu. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tidak hidup dalam dosa. Karena dosa ini yang menjadi penghambat kita dengan Tuhan. Dan nanti-nantikan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan di tengah kondisi sulit, Dabaku katakan dia tetap beria-ria, dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan ini bukan sekedar firman yang hanya lipsing saja. Tetapi ini kebenaran. Yang sudah banyak dibuktikan, saya pribadi membuktikan. Bantuan langsung Tuhan ini, sudah dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, kita bisa menikmati bagaimana kasih Tuhan menolong hidup kita. Puji Tuhan, dan Tuhan pada pagi yang indah ini mengingatkan kita. Firmanmu bekerja bagi kami semua, Tuhan. Sehingga perjamuan yang kudus ini belum menjadi berkat bagi kami sekalian. Baik umat-umatmu yang saat ini menikmati ibadah secara online. Mereka tetap diberkati dengan berkat yang sama. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hadir dimanapun. Terima kasih Bapak, terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.